0: Priatelia, ešte kým začneme, chceme vás požiadať o pomoc. Občianske združenie IP funguje najmä vďaka vašim príspevkom. Preto, ak môžete, darujte nám vaše 2%. Pomôžete tak tisícom mladých ľudí v ťažkých životných situáciách. Ďakujem. Samovražda je druhou najčastejšou príčinou smrti u mladých ľudí od 15 do 30 rokov. Takisto je to druhou najčastejšou témou na internetovej poradni ipčko.sk a jej psychológovia sa s ňou stretávajú dennodenne. O tom, prečo sa mladí rozhodujú dobrovoľne odísť z tohto sveta a čo im môže pomôcť, sa budem dnes rozprávať s expertom na problematiku samovražd, Marekom Madrom. Počúvate, hm, podcast internetové poradne ipčko.sk Marek, ja začnem tak hneď veľmi zostrá a osobne a spýtam sa ťa, či si ty niekedy mal počas svojho života myšlienky na samovraždu.
1: Fuha. Uh... Tak to bolo vážne zostra. Ale áno, mal som. Myšlenky na samovraždu sú úplne normálne prirodzenou súčasťou nášho života. Čiže áno, musím priznať, že som mal aj ja tie myšlenky.
0: Kde sa to v nás ľuďoch berie? Prečo tak bežne obažujeme o samovražde?
1: Je to jednoduchá otázka na celkom zložitý problém. Pretože tie myšlenky na samovraždu sú, sú normálne. a to, čo oddeluje zdravých ľudí, od tých, ktorí k tej samovražde prístupia, tak je to, že tá myšlienka sa stane ústrednou myšlienkou v ich živote. Že to je to jediné, čo, ako keby to, to prioritné, to primárne, čo naplňa ich mysel, ich predstavy a nevedia sa o tej samotnej myšlienky odpútať a začnú ju na konkrétne kroky, ktoré tieto myšlienky nasledujú.
0: Ty na EPEčku pracuješ s mladými ľuďmi. Podľa posledných štatistík, siusidalita mladých neustále narasta. Čo je za tým, že sa stane ústrednou myšlienkou toho mladého človeka chuť zomrieť?
1: Samovraždy mladých ľudí sú celosvetovým, ale aj slovenským problémom veľmi vážnym. Pričiny sú naozaj rôzne. Spoločným menovateľom je, je určite taká tá psychická obrovská bolesť s ktorou mladí ľudia sa nevedia popasovať. A tým, že sú mladí, tak nemajú ani toľko životnej skúsenosti, aby, aby vedeli, akým spôsobom riešiť situácie, v ktorých sa nachádzajú. Veľmi často je dôvodom aj ako keby neefektívne zvládanie stresu, alebo, alebo aj to, že okolo nich sa hovorí o samovražde, alebo že, že nejaký idol, alebo, alebo niekto známy spácha samovraždu. V desetich samovražd sa vyskytuje Nejaké psychické ochorenie. Psychické ochorenia takisto veľmi zásadným spôsobom narastajú pri mladých ľuďoch. Prečo je to tak? Takisto je dôvodov veľmi veľa. Ale môžeme tie dôvody hľadať aj v tom, že vedecké poznanie psychických chorôb je úplne na inej úrovni ako bolo kedysi. Čiže veľa častejšie vieme urobiť diagnostiku psychických ochoreniach a poruchách, ktoré sme predtým nevedeli pomenovať. Taký rozbiehač je aj obrovský psychický tlak. Sme, žijeme v dobe, ktorá je provýkonne orientovaná a všetky deti, všetkých mladých ľudí všetci sa navzájom porovnávame. V každej jednej chvíli musíme dosahovať nejaký výkon a snažíme sa byť čo najlepší. A to v nás spôsobuje, že sa vlastne oslabujeme a že, že nedokážeme odolávať tomu tlaku, ktorý sa všade okolo nás vyskytuje. Myslím si, že siete pomoci, ktoré sú dostupné pre mladých ľudí, nie sú dostatočne prístupné. V našej spoločnosti vládnú obrovské predsudky o odborníkoch a preto sa na nich obraciame až vo chvíľach, kedy je naozaj zle. V prípade samovrážd, ale nezvykneme hovoriť o našich myšlienkach blízkym väčšinou si ich mladí ľudia nechávajú pre seba. Alebo keď o nich hovoria, tak, tak veľmi často o nich rozprávajú len v nejakých obrazoch, alebo tieto svoje myšlienky prenášajú do humoru. Odborníci sa im zdajú naozaj málo dostupní a sú ďaleko. Predstavujú si psychiatrov, že to sú nejakí ľudia v bielých plášťoch, ktorí ich budú liečiť elektrošokmi. V dnešnej dobe to je už úplne inak. Pomoc hľadajú skôr na internete. Napríklad do vyhľadávača Google asi stokrát mesačne je zadané slovné spojenie samovražda návod. Informácie, ktoré sa po zadaní týchto dvoch slov dozviete, sú skôr také, ktoré vás navádzajú na samovraždu.
0: Hovorí, že mladí ľudia komunikujú tieto svoje myšlienky. V spoločnosti však preváda taký nejaký možno mýtus o tom, že ten, kto o samovražde hovorí, tak ju ta nechce spáchať alebo nespácha. Je to tak, alebo je to naozaj nejaká milná predstava a skutočne mítus.
1: Určite je to mýtus. Z našej skúsenosti vieme, že mnoho mladých ľudí s tými myšlenkami o samovraždu sa dokáže podeliť. Že, že o nich dokážu hovoriť. Vo svojom okolí, vo svojej rodine často naozaj prostredníctvom nejakého zľahčovania alebo prostredníctvom humoru ale vieme o tom, že mladí ľudia, ktorí o samovražde uvažujú, tak robia kroky, ktoré naznačujú, že tú samovraždu naozaj spáchajú. Napríklad začnú uzatvárať veci, ktoré majú otvorené. Lúčia sa so svojimi kamarátmi, so svojou rodinou, ktorá tieto slová alebo tieto veci väčšinou zľahčuje a nepochopí. Napríklad, keď majú nejaké dlhy alebo niečo podobné, snažia sa ich vyrovnať a splatiť. To je jeden z takých dôkazov o tom, že, že naozaj že tú samovraždu je možné čítať v živote a minimálne v tých posledných týždňoch pred suicidálnym pokusom by ste našli dôkazy o tom, že, že to bol premyslený čin.
0: S tým sú taký druhý mýtus, že, že mladí ľudia páchajú samovraždu impulzívne. Ako to teda naozaj? Je to viac premyslené, viac impulzívne?
1: Samovražda ako taká je naozaj zložitý mechanizmus. U mladých ľudí sa často objavuje ten impulzívny akt ako rýchly a efektívny spôsob, vlastne definitívny spôsob riešenia nejaké náhle vzniknutej situácie. Ale zároveň je aj obrovská skupina mladých ľudí, ktorá o samovražde naozaj dlhodobo premýšľa a plánuje Čiže je to mytus. Celý Proces prípravy samovraždy môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo aj mesiacov. U niektorých mladých ľudí alebo ľudí všeobecne aj celé roky naozaj o tom premyšľajú, pripravujú tú samovraždu, majú dopredu stanovený termín.
0: Hovoril si, že je možné sledovať v posledných týždňoch rôzne také príznaky a kroky, ktoré indikujú samovraždu mladého človeka, či to uzatvára, vypláca si dlhy a podobne. Čo s tým môže možno okolie robiť? koho sa obrátiť? Ako s tým človekom pracovať?
1: Rizikovými faktormi alebo tými vecami, ktoré si môžete u takýchto mladých ľudí všimnúť sú často veľké výkyvý nálad alebo zmiešané emócie alebo to môže byť aj taký pasívny prístup k životu. Veľmi často môžete vidieť aj to, že ako keby čakali na niekoho, kto tie problémy za nich vyrieši. Ale keď takýto človek neprichádza tak potom sa rozhodnú naozaj tie svoje myšlienky pretaviť do, do skutku. Ja veľmi odporúčam najmä rodinám alebo príslušníkom, aby tak spozorujú nejakú veľkú zmenu v živote niekoho ich blízkeho, tak aby sa snažili pýtať, čo sa deje, na čím premýšľajú, čím žijú. A ak sa dozvedia o, o tom, že im je naozaj ťažko, tak aby ho pozbudili v tom, aby vyhľadal odbornú pomoc. Aby zašiel za psychologom, aby zašiel za psychiatrom, aby v tom najmenej zostával sám. Často rodiny alebo aj ľudia v spoločnosti sa boja ľudí, ktorí premyšľajú nad samovraždou a, a keď sa aj dozvedia o tom, že v predchádzajúcom období boli nejaké takéto pokusy o samovraždu, tak tohto človeka o, majú ako takého strašiaka a, a nevedia, nevedia asi s tým dať rady. Pretože myšlienky na odchod zo sveta im prípadajú naozaj iracionálne. Je veľmi dôležité, aby takýto človek nezostával sám, aby s ním trávili čas a dali mu spoločne s ním hľadali nejaké veci, ktoré rád robí, aby v tom jeho živote boli čím ďalej, tým viac tie chvíle, v ktorých sa teší aktivity, ktoré ich naplňajú nejakým zmyslom alebo im dávajú takýto pocit šťastia. Veľmi často naozaj na to stačí aj úplne obyčajný rozhovor a zážitok toho, že niekto je s nimi a môžu hovoriť o tom, čo sa deje.
0: Máme za sebou vianočné obdobie obdobie, o ktorom sa hovorí, že z hľadiska samovraždy je najnáročnejšie. Aké bolo toto obdobie pre IPčko?
1: Vianoce boli veľmi náročné. Mali sme niekoľko prípadov mladých ľudí, ktorí si svoju samovraždu naplánovali práve pred, pred Vianocami. No to, že Vianoce sú tým kľúčovým alebo najnáročnejším obdobím pre samovraždy je mýtus. To najnáročnejšie obdobie ešte len prichádza. Je to práve prichádzajúca jara. Vtedy najviac mladých ľudí má to typické tunelové videnie. Oni majú také obavy z toho, že aké to zase bude, keď to znova začne celý ten rok. Majú pocit, že už nevládzu a nie sú schopní znova byť produktívni a znovu podávať výkony. Čiže je to obdobie februára a obdobie marca je pre samovraždu na celom svete úplne najťažším obdobím.
0: IPčko má viac ako 2000 samovražených četov ročne. Z toho viac než 500 sú mladí ľudia priamo v ohrození života. Ako s takýmto mladým človekom v kríze na IPčku pracujete? Ako s ním vedete rozhovor?
1: Keď nám mladý človek, ktorý stojí na moste, alebo v okne, alebo na streche, alebo má pred sebou lieky, ktoré chce zjesť, píše, tak tieto rozhovory sú úplne najnáročnejšie. Často sme takou poslednou možnosťou, kde hľadajú pomoc, kde hľadajú nejakú oporu alebo aspoň nejaké pochopenie niekoho, kto im dá najavo, že, že v tých posledných chvíľach nie sú sami. Využívajú anonimitu, preto aby sme im neboli schopní zabrániť v tom, v tom skutku. Naši psychológovia vedia ako na to a kým mladý človek s nami hovorí, tak ešte stále žije a je tam nádej, aby sme tú situáciu spoločne mohli zvládnuť. Keď ide o čas, tak vieme, že nemá veľmi zmysel hľadať tie príčiny toho, čo sa v ich živote stalo, čo sa tam všetko pokazilo a prečo si vybrali práve tento spôsob, ako ďalej. A preto musíme naozaj konať veľmi rýchlo premyslenie odborne. Prvé, čo robíme, tak sa snažíme zistiť, kde sa ten mladý človek nachádza snažíme sa ho presvedčiť aby počas toho rozhovoru ktorý sa snažíme s ním udržiavať aby bol v bezpečí aby aspoň na chvíľku odložil tú zbraň odložil tie lieky a aspoň počas toho rozhovoru prešiel na nejaké bezpečné miesto napríklad na postel alebo do rohu do rohu izby a ne druhá taká vec je že sa snažíme zistiť či je doma sám alebo tam kde sa nachádza či nie je niekto, niekto blízky Keďže celá táto pomoc prebieha cez internet a my toho človeka nevidíme, tak sa snažíme stále overovať si, čo sa deje, kde sa nachádza, čo robí. Veľmi často nám to oni naozaj popisujú a hovoria. Je pre nich obrovským zážitkom to, že, že my tam s nimi sme. Že ich nesúdime a že sa snažíme zapájať ich rozumové schopnosti na to, aby sme ich dostali do bezpečia. Ich často zarazí to, akým spôsobom my reagujeme. že Oni nám hovoria o tom, že im je ťažko a čo idú robiť a my sa ich spýtame, že či majú niekde po postel. A začnú premyšľať nad tým, že prečo to robíme. Veľmi sa snažíme, aby počas toho rozhovoru dostali obrovský zážitok prijatia. My vieme, že nedokážeme tomu človeku vyriešiť jeho problémy. Ani mu to nesľubujeme, ale dávame mu zážitok toho, že tam sme. A ten zážitok V nich vzbudí obrovskú nádej a a prinesie chuť sa s nami rozprávať znova. To bola naozaj náročná
0: odpovedň a až sa to ťažko počúvalo.
1: Je to naozaj ťažká práca a tie čísla hovoria o tom, že, že naozaj je to obrovský problém v našej spoločnosti a že sa o tom veľmi málo hovorí. Máme naozaj veľké skúsenosti, ale nie všetky dopadnú naozaj dobré. Často nevieme zabrániť tomu rozhodnutiu. My dokážeme niesť zodpovednosť za tú našu prácu, ale, ale nie za to, čo sa naozaj na druhej strane deje. Ale zdá sa, že v 99% prípadov sme úspešní. Príbehy mladých ľudí, ktorí dajú životu šancu, v nás prináša takú rokeby mystiku z toho, že celé IP, a to, čo robíme, má obrovský zmysel. A zdá sa, že tá situácia, v ktorej sú, je tak náročná, že, že tá nádej tam nie je. Ale ona vždy sa niekde objaví v tom rozhovore a dokážeme s tým človekom hovoriť aj na druhý deň a potom aj na tretí deň a motivujeme ho, aby, aby vyhľadal tú odbornú pomoc, aby s niekým tie svoje ťažkosti a emócie na živo. Za nami títo mladí ľudia prichádzajú opakovania, že hovoria o tom svojom vyrovnávaní sa s tou situáciou aj dlhodobo. Vy keď vidíte, ako sa z tej obrovskej tmy z toho tunela, v ktorom oni sú, dostávajú k tomu svetlu postupne a začínajú sa stavať na nohy a začínajú naozaj ten svoj život nielen tak prežívať, ale žiť. A že práve vy ste pri tom, tak to je obrovské privilegium a je to úžasný zážitok. Je to ťažké, ale, ale zároveň krásne. Musíte byť veľký profesionál, musíte... Mať obrovskú podporu, funkčný tím, kvalitnú supervíziu a, a potom sa to dá. My na IP máme to šťastie, že, že takto dokážeme fungovať a aj keď naši poradcovia, psychológovia sú dobrovoľníci, tak ten obrovský zážitok tej nádeje a, a tej životnej zmeny je ten najväčší motivátor, ktorý ženie k tomu, aby ten svoj čas venovali naozaj v obrovskej kvalite aj svojim blízkym.
0: Je nejaký príbeh, ktorý v tebe rezonuje?
1: Tých príbehov, ktoré som mal možnosť počuť, alebo som stál priamo pri tých ľuďoch, bolo veľmi veľa. Ale je jeden taký za posledné obdobie, ktorý vo mne asi dlho bude dozrievať. Bol to príbeh Chalana, takého Petra, ktorý sa den prečetným dňom chcel otraviť na napotkany. A Práve v tej chvíli, keď sa rozhodol ísť do tej pivnice, kde mal všetko pripravené, tak skúsil ešte napísať na IP a o pár hodín, keďže po z Bratislavy, sme sa mohli stretnúť naživo a hovoriť o tom. A Aktuálne sa snaží nastúpiť na tú svoju cestu k šťastiu. Bude to veľmi ťažké, ale, ale ten spôsob, akým on hovoril o tom svojom príbehu a, a čo všetko tento Peter zažil tak bolo tak silné, že ja som vlastne mu rozumel, že on nevie ako ďalej. Bol som veľmi vďačný za to, že mi uveril, že tá cesta z toho von existuje. Je to nadlho, bolo je to veľmi náročné, ale, ale pokiaľ viem, tak Peter teraz poveč ako hra na gitare a snaží sa, veľmi sa snaží. Ja dúfam a dúfam že takže mu palce, aby, aby sa to všetko podarilo.
0: Čo môže spoločnosť urobiť preto, aby samovražd bolo menej? Môže vôbec niečo urobiť?
1: Veľkú úlohu spoločnosti zohrávajú médiá. A to, akým spôsobom oni informujú o samovražde nejakého dieťaťa alebo mladého človeka. Väčšinou spôsobujú tzv. verterový efekt. Je to taký fenomén, ktorý spôsobuje nákazu samovraždnú. Keď sa v médiách podrobne informuje o detailoch samovraždy a ešte tieto detaily samovraždy sú spojené ako keby s takým, takou glorifikáciou obete toho suicidálneho činu, tak to spôsobuje, že sa ľudia k ním pripájajú alebo chcú byť rovnako uznaní ako, ako obete samovraždy. Málo sa v našej spoločnosti hovorí o tom, ako bojovať so psychickými ochoreniami. A vidíme v našej spoločnosti, že duševné ťažkosti, duševné ochorenia a ľudia, ktorí ich nimi trpia, tak sú stigmatizovaní, označovaní. Ako keby za psychické ochorenie by sme sa mali hambiť. Mnohými psychickými ťažkostiami sa naozaj dá bojovať a dá sa veľmi účinne s nimi pracovať a eliminovať tie právy. Oveľa viac by sme mali hovoriť o tom, ako zvládať situácie hovoriť o kopingových stratégiách a o tom, že existuje tu nejaká nádej a že existuje veľmi efektívna sieť odborníkov, ktorí naozaj vedia pomôcť. Psychiatri a psychológovia by naozaj mohli byť deň, každodennou súčasťou životov ľudí, ktorí by sa mohli cítiť slobodnejšie hovoriť o tom, čo prežívajú a vďaka a tomu meniť svoje životy.
0: Marek, ďakujem ti za dnešný rozhovor. Bol... Naozaj, naozaj silný a myslím, že nie len pre mňa, ale určite
1: aj pre našich poslucháčov. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste hm, podkaz internetovej psychologickej poradne ipčko.sk Moje meno je Rudo Sladkovský a na tomto podcaste spolupracovali Marek Franko a Lenka Nemcová. Vy počúci nás môžete na podcastových aplikáciách. Ak máte nejaké nápady alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na našom maili Podcast Zavínač A nezostávajte sami. Takto, Evo, prosím. Prečo čo nemá mikrofon alebo sluchadla aby ho túto miestnosť? Neviem čo tam.